0: La Voix de l'Abondance, une approche alternative au succès, à la richesse et au bien-être. Hello ici Anne-Charlotte, je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast La Voix de l'Abondance et aujourd'hui on retrouve un interview de Marine, euh, un interview que j'avais réalisé il y a un petit peu de temps déjà et euh, la grande saison des interviews reprend euh, avec la rentrée. Donc tu verras c'est un échange que j'ai eu, donc Marine elle est euh, entrepreneuse, tu vas voir elle se, elle se présente dans le podcast mais euh, elle a un parcours intéressant parce que à la base elle est créatrice de bijoux, ensuite elle s'est mise à proposer des soins en énergétique et aujourd'hui elle combine ces deux activités, donc on parle de rapport au corps, de message du corps, de message de l'entreprise, on parle aussi... Euh, de présence en ligne, de, de des abus qu'on peut voir sur les réseaux sociaux aussi. Donc c'est, c'est une approche intéressante, riche et je pense qu'il peut vous donner des pistes de réflexion aussi pour que vous puissiez euh, bah vous positionner, prendre du recul par rapport à la manière dont vous pouvez aussi développer votre projet. Voilà. Puis Je sais que parmi vous, il euh, y a beaucoup de, d'énergéticiennes et de, de personnes qui, qui lancent leur activité aussi et qui peuvent avoir euh, beaucoup de, d'idées de création, de bijoux, ce genre de choses. Donc, euh, j'ai pensé que ça pourrait être euh, aussi intéressant d'avoir son point de vue. Voilà, je vous laisse avec l'interview et je vous retrouverai à la fin. Bye.
1: Hello Marine. Hello Anchorage.
0: Je suis super heureuse de te recevoir ici euh, dans le podcast La Voix de l'Abondance et donc je t'ai présenté un petit peu dans l'intro mais je vais te laisser euh, rapidement commencer par euh, nous décrire un petit peu ce que tu fais parce que du coup tu as euh, plusieurs activités et je trouve que c'est vachement intéressant ton parcours
1: bah Déjà merci beaucoup euh, de m'avoir invitée, ça me fait très plaisir euh, Donc pour commencer, ouais, c'est vrai que je fais euh, plusieurs choses j'ai, je vais partir dans l'ordre chronologique, on va dire. Euh, déjà, il y a à peu près huit ans, enfin ça fait à peu près dix ans que je suis créatrice de bijoux. Mmh. Et du coup, il y a huit ans, j'ai monté mon entreprise, donc j'ai une boutique de bijoux depuis euh, depuis à peu près huit euh, ans, mmh. sur le bassin d'Arcachon, en Gironde. Et donc j'ai commencé comme ça, et euh, le côté créatif euh, me plaît énormément. Euh, sauf que ça ne m'a pas suffi à un moment et euh, j'ai entamé euh, quelques années plus tard des études de médecine chinoise. Et donc, c'est euh, ces études de médecine chinoise qui m'ont ouverte euh, complètement à l'énergétique, euh, au corps, à la relation corps-esprit, etc. Et de ces études-là, qui ont quand même euh, duré cinq ans, euh, je me suis ouverte à d'autres formations, à d'autres euh, manières de travailler. Et euh, aujourd'hui, euh, j'accompagne euh, les personnes euh, euh, sur de l'énergétique, sur de, la relation à leur corps et euh, je me connecte aussi au corps surtout c'est un petit peu ça ma, mon, mon petit truc principal c'est que je me connecte euh, au corps des personnes et je reçois les messages du corps ouais. ensuite euh, je vais euh, essayer de déblayer avec les personnes pour voir euh, ce que le corps a à dire, euh, où sont les blocages et euh, comment avancer en allant chercher les réponses à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, pour avoir un peu plus confiance en soi, euh, etc.
0: Oui, oui. Et c'est vraiment passionnant parce que du coup, euh, bah là sur le podcast La Voix de l'Abondance, euh, j'en ai déjà parlé euh, de ce lien avec justement le corps et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de t'interviewer parce que euh, je trouve que cette dimension qui est si évidente, parce que dans le corps, tu vois énormément de messages, j'imagine, et même quasiment tous les messages, euh, beaucoup de fois, les personnes, elles ont tendance à aller chercher à l'extérieur, à aller chercher, tu vois, des guides, à aller chercher des choses un peu plus euh, intangibles, Et euh, finalement, toi, ce que tu transmets, c'est d'aller vraiment se reconnecter aux aux parties du corps, du coup, de la personne. euh, Et puis, j'imagine, aux différents corps, aux différentes dimensions du corps, euh, mental, émotionnel, tous ces thèmes-là.
1: Ouais, et en fait, tu parlais d'aller chercher d'abord vers des guides, etc. Et c'est marrant parce que moi, j'ai commencé par là. En fait, j'ai commencé à me connecter. euh, J'ai découvert la connexion, euh, on va dire. euh, euh, tout ce qui est au-delà des des, sens, euh, des cinq sens, enfin tout ce qui est euh, extrasensoriel, la, la clairaudience, le clair ressenti, la clairvoyance. J'ai découvert tout ça à travers la communication animale. Et en fait, c'est à partir de là, quand je me suis rendu compte qu'on pouvait communiquer avec des animaux, que je me suis dit, ah oui, mais du coup, je peux le faire avec les guides, je peux le faire avec euh, tout ce qui a une vibration, en fait. Et euh, ça a mis pas mal de temps euh, pour que je me connecte au corps. En fait, ça s'est pas du tout fait tout de suite. En fait, j'y avais même pas pensé bizarrement tu vois on te, comme tu disais finalement on n'y pense pas alors que ça semble presque évident et c'est, euh, c'est pendant un stage avec une chamane qu'on a fait des exercices et puis qu'on s'est connecté etc où je me suis dit bah, en fait c'est hyper fort de se connecter au corps et euh, en revenant de ce stage j'ai voulu essayer, j'ai essayé avec une copine je, me suis, je lui ai dit bah, est-ce que tu veux bien que je me connecte à ton corps et je me suis connectée à son corps et j'ai laissé le corps euh, m'emmener en voyage à l'intérieur de lui et euh, je l'ai laissé me mener, me guider exactement là, dans les endroits où il avait besoin de me guider. Donc ça pouvait être euh, à la fois des organes, à la fois des chakras, à la fois euh, le féminin, son féminin ou son masculin, ça pouvait être enfin euh, euh, plein de choses en fait. Et je me suis juste laissé guider et euh, c'est vrai que c'est fou les les infos qu'on peut recevoir du corps lui-même. Et qu'on néglige bien souvent. Et, et du coup, comment, tu,
0: comment ça se traduit enfin, Moi, je sais que je travaille beaucoup avec la respiration, tu, tu vois, le, la sophro. Après, bon, c'est vrai que j'ai eu des problèmes de santé. Donc, le corps, euh, c'est vrai que c'était le premier truc qui m'a appelé Mais aussi, bah, comme toi, je suis partie euh, bien loin. Et, euh, et c'est vrai que ce, ce lien, en fait, moi, je le vois beaucoup avec les émotions, le lien enfin, que de, nos émotions se cristallisent ensuite par le corps et, et se matérialisent. Toi, concrètement euh, Qu'est-ce que tu arrives à voir comment, comment tu peux le, le traduire en fait aussi aux personnes
1: Alors déjà, euh, étant donné que j'ai fait des études de médecine chinoise et qu'il y a vraiment une grosse importance des émotions dans la médecine chinoise, bah, j'ai ce bagage-là qui me permet de, comment dire, d'analyser différemment ce que je ressens. Quand je suis connectée au corps, il y a des moments où euh, je vais ressentir un truc et je vais pouvoir faire des liens avec la médecine chinoise. Tu vois, par exemple... Ben, euh, comment la rate euh, va réagir à un excès euh, qui va provoquer des, des, des bugs dans le corps. Et, euh, et du coup, souvent, je le vois. Alors, quand, euh, par rapport aux émotions, en fait, ce que, ce que je ressens, c'est que quand je me connecte au corps, alors je ne sais pas expliquer pourquoi, mais euh, souvent je vois euh, les organes ou les parties du corps oui. de manière euh, personnifiée. Donc je vais avoir euh, l'image de euh, d'une personne recroquevillée ou d'une personne qui a un excès de, de joie ou tu vois, je vais ressentir les émotions dans le dans l'attitude que je vois que je perçois. Oui. Alors c'est pas systématique. Parfois j'ai aussi euh, des mots ou des sensations directement dans mon corps, mais euh, mais souvent les émotions elle se... elle se présente à moi de cette manière là et je vois à ce moment là ce, qui... ce que le corps a envie de montrer au niveau émotionnel justement oui. et, euh, et ça me montre aussi parfois ben, les douleurs que ça peut entraîner ou les blocages ou, euh, et carrément le plus souvent des conseils à la personne et oui. je demande à la partie du corps euh, de, quoi tu... de quoi as-tu besoin à ce moment là et ça me donne des infos euh, pour donner ensuite des conseils pour parler de ses conseils à la personne et pour voir ensemble ce qu'il est possible de, de mettre en place ou ce qu'elle ressent par rapport à sa part. Et,
0: et du coup, tu peux à la fois travailler à distance ou aussi euh, en massage ou ce genre de choses par le toucher ou, ou qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu préfères Ça, je n'en
1: fais pas euh, pour euh, tout ce qui est euh, connexion au corps. Euh, j'appelle ça les guidances du corps. Ouais. Je le fais euh, vraiment à, à distance ou alors je le fais en direct euh, euh, quand je suis avec des personnes. En en présentiel. Oui. Et, euh, et sinon, quand je ressens qu'il y a besoin de soins, je le fais. Euh, bah, je peux le faire à la fois à distance ou en présentiel. Mais le massage, j'en fais pas. Je fais par contre en, en présentiel, je fais de l'acupuncture quand Bonjour, je ressens. Oui, qu'il y a là, besoin. Ouais, c'est enfin,
0: je parle massage, mais c'est ouais, tu t'appuies. C'est le Tuna, non euh...
1: Alors, le Tuna, c'est le massage sur les points d'acupuncture. Oui, ouais. c'est, c'est une des branches de la médecine chinoise. Ouais. Après, moi, je travaille plutôt avec des aiguilles. Okay. Mais euh, ouais, tu... mais je ne c'est pas systématique pour moi. Ok. Parfois ça va être juste nécessaire d'aller se connecter au corps et euh, et de débloquer par la parole ou par la prise de conscience de par rapport à ce qui a été entendu. Ouais.
0: ouais c'est, c'est vachement intéressant parce que euh, tu vois c'est vrai quand on parle euh, bah, d'abondance moi je le enfin je le dis beaucoup hein, le, l'importance de la santé puis dans tous les aspects de l'être hein, santé financière santé euh, physique santé euh, dans tous les, les plans, et du coup tu travailles aussi avec l'entreprise aussi, c'est ça qui est marrant, c'est que tu te connectes aussi avec les énergies des entreprises, euh, tu arrives aussi à faire cette lecture-là.
1: Oui, bah oui j'ai commencé, ben bah en fait j'ai commencé à me, à me connecter aux entreprises avant de me connecter au corps, ouais. et j'ai commencé avec la mienne, ouais. j'ai pas commencé par, par me connecter aux entreprises des autres. Euh, mais j'ai commencé avec mon entreprise et je me suis rendu compte que ça m'apportait des, des infos auxquelles je ne m'attendais pas forcément ouais. et, euh, et je trouvais ça super intéressant, après euh, sur le moment je me disais, euh, et je me pose d'ailleurs toujours la question, est-ce que je me connecte plutôt à mon inconscient ou est-ce que je me connecte vraiment à la vibration de l'entreprise mais à la limite peu importe ouais. euh, l'important c'est, euh, c'est d'avoir euh, ces réponses là qui viennent ouais. et c'est pas forcément des réponses euh, hyper euh, euh, hyper concrète mais ça va être euh, ça va être ça va donner des directions et souvent ça va être assez euh, rassurant ouais. et ça va permettre de récupérer euh, de la confiance et, euh, et de se recentrer souvent parce que quand on est entrepreneur ben, on peut avoir tendance à s'éparpiller à aller chercher euh, des infos à l'extérieur comme on disait ou à se comparer et là ça permet vraiment de, de pouvoir se recentrer sur l'essentiel et sur euh, la mission de notre entreprise aussi ouais. et, euh, et du coup maintenant je me quand il s'agit de moi-même je me connecte à la fois à mon entreprise et à mon corps pour euh, pour avoir des, des notions un petit peu différentes des infos un petit peu différentes à deux plans quoi deux plans différents ouais. et donc j'ai commencé à le faire de plus en plus euh, avec les, les personnes que j'accompagne aussi euh, après euh, j'accompagne pas que des entrepreneurs du coup euh, les personnes qui n'ont pas d'entreprise euh, euh, je, vais plutôt me, je vais plutôt axer euh, la connexion au, au corps, du coup. Ouais. Et, et c'est vrai que le corps, finalement, c'est le véhicule qui
0: permet à, à l'entreprise de, d'exister aussi, en fait, d'une certaine façon.
1: Oui, tout à fait. Ça, on, ouais. le, on, on le dit souvent, et c'est vrai qu'on l'a en tête, et, et parfois, on l'oublie un petit peu. Mais euh, c'est vrai que sans, sans le corps, on ne peut pas faire grand-chose dans et. le concret, et <rire> dans non. la réalité. Et du coup, il y, y a un sujet moi, qui me passionne, hein. bon, c'est la gestion des
0: émotions, gestion du stress et, de, et la notion de, de burn-out, tu vois, d'épuisement professionnel. Euh, oui. Qu'est-ce que tu vois, toi Je pense que tu as peut-être, peut-être eu des personnes qui venaient à toi euh, dans, ce, dans cette dynamique-là, qui étaient peut-être allées un peu au bout de leurs ressources. Euh, qu'est-ce que tu leur recommandes à ces personnes en général Ou est-ce que tu peux le voir au niveau du corps Ou est-ce que c'est différent d'une personne à l'autre
1: euh... En général, c'est quand même différent d'une personne à l'autre. Mais ce que j'ai vu quand même euh, pas mal récemment, et je, peux être pass... enfin, je suis aussi passée par là, c'est euh, le fait de se perdre dans... Euh... Dans ce qui se passe en ce moment sur les réseaux, le fait d'accompagner, être entrepreneur sur les réseaux, etc., on peut avoir tendance à se perdre dans la comparaison et euh, et finir par s'épuiser avec la la création de contenu, avec, euh, bah, oui, tout ça, cette comparaison, le fait de de vouloir euh, réussir en ligne et de de finalement s'épuiser à la tâche sans avoir forcément de de résultats. Ouais. Et, euh, et moi, je, je le vois souvent et ça, m, ça me rend un petit peu triste parce que je me dis, c'est dommage parce qu'on se perd là-dedans. Ouais. Alors que finalement, euh, souvent, bah, quand on revient à soi, on se rend compte que, que on fait face-route parfois sur certaines choses et que on répond à pas mal d'injonctions. Ouais. Et, euh, et souvent, j'ai, j'ai envie de... C'est assez délicat parce que ça dépend vraiment d'une personne à une autre. Mais euh, j'ai envie de, de, de conseiller vraiment de revenir à soi, d'écouter vraiment ce qu'on veut au fond et ce qui est important pour soi. Et, euh, et de ne pas euh, se forcer à faire des choses euh, parce que euh, ça nous a donné envie, parce qu'on a vu à l'extérieur que ça pouvait se faire comme ça, etc. Mmh. Et euh, moi, j'avoue qu'il y a des moments où je peux me perdre aussi là-dedans. Mmh. Et dans les moments où on se perd, je trouve que c'est encore plus, c'est encore plus difficile de revenir à soi. Oui. Parce que on se perd, on se perd, et on oublie de revenir à soi. Et moi-même, ça peut m'arriver, même si je travaille là-dedans, et que c'est mon outil principal de me connecter à mon corps, ça peut m'arriver de, à, enfin, assez régulièrement d'oublier de me connecter à mon corps et de me perdre dans des comparaisons, de me perdre dans des, des envies de, de, de toujours plus, alors que finalement, quand je me connecte à mon corps, je me dis « waouh !» En fait, euh, en fait, je suis hyper bien là, <rire> j'ai, j'ai tout, enfin, j'ai tout ce qu'il me faut là tout de suite et, euh, et du coup, c'est, c'est vraiment ce que je conseillerais, c'est vraiment de petit à petit apprendre à s'exercer, à revenir bah, comme tu dis sur le, les exercices de respiration ou euh, petit à petit de trouver son propre moyen de se reconnecter à soi et à son inconscient, à son corps pour vraiment savoir ce qu'il nous faut, parce que ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour soi. Complètement. Et
0: c'est marrant parce que, du coup, là, tu interviens. Euh, les deux interviews précédentes, c'était, euh, bah, y, du coup, il y a un ancien marketeur Là, l'interview d'avant, c'était euh, une collègue qui est, euh, du coup, aussi passionnée par le marketing de réseau, mais qui, euh, le marketing de réseau, le marketing digital, mais qui, euh, du coup, nous parle beaucoup de discipline, d'hygiène de vie, de méditation. Enfin, tu vois qu'elle, elle a vraiment instauré euh, une hygiène de vie euh, vraiment, euh, autour, enfin, pour ne pas se laisser du coup envahir par ça, parce que c'est vrai que euh, le discours un peu derrière tout ça, c'est qu'on nous dit beaucoup hein, dans l'entrepreneuriat, faire connaître ses services, se faire connaître, utiliser les réseaux sociaux, mais euh, de ne pas oublier bah, l'essence même, en fait, de pour qu'on y ait, quoi, de de l'importance de prendre soin de sa santé mentale, et il y a une grosse tentation aussi autour de ça aujourd'hui, je trouve.
1: Ouais. Je trouve c'est un peu un peu gênant parfois parce que alors déjà je pense que les réseaux c'est hyper intéressant, ouais. mais peut-être que c'est pas obligatoire pour tout le monde. Non. Et euh, et je pense que ça a été très très tentant là depuis encore plus depuis un an et demi euh, deux ans enfin, depuis depuis le, le confinement et tout ça, mais euh, mais que c'est pas forcément euh, une obligation parce que moi je vois que y a plusieurs personnes qui, qui finissent par s'y perdre et, euh, et par se dire ah, mais j'y arrivais, j'y arrive pas et j'ai envie de tout abandonner alors que ces personnes là elles ont des ressources oui. elles ont euh, beaucoup de choses à apporter et, et du coup elles se perdent en euh, communication etc alors que elles pourraient elles pourraient accompagner par exemple ou vraiment euh, apporter euh, leur leur expertise à des à d'autres personnes et euh, et moi je trouve ça important de 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 demander aussi si euh, si on a envie de, de rentrer pleinement dans, dans cette communication par les réseaux ou, ou si fais. éventuellement on peut revenir à du présentiel ouais. en plus je dis ça parce que moi c'est un petit peu euh, ce que je fais en ce moment je reviens à du présentiel et je vois autour de moi euh, des personnes qui en ont de plus en plus besoin ouais. et encore une fois ben c'est euh, s'écouter et ne pas se dire bah non euh, je m'étais dit que j'allais dans les réseaux du coup bah je vais pas revenir en arrière je vais pas revenir sur le présentiel mais, mais non on s'est euh, sur le par rapport à ce dont on a besoin euh, sur le moment
0: ouais et puis ça, comme, c'est
1: pas comme tu dis là on
0: sort quand même d'une période enfin euh, le covid où ça nous a tous enfermés et tout le monde s'est mis sur les réseaux hein. c'est vrai qu'avant euh, avant ça moi je travaillais sur les réseaux avant et c'est vrai qu'on on avait les gens préféraient le présentiel avant ça quoi je pense que ça s'est un peu imposé, euh, cette obligation, entre guillemets, d'utiliser les réseaux. Et comme tu dis, ouais, beaucoup de personnes ont pu s'y perdre et euh, de le faire vraiment depuis la joie et depuis le cœur. Quoi. C'est, c'est vrai que c'est ça qui compte euh, euh, le plus. Parce que ouais, toi, tu accompagnes aussi beaucoup d'entrepreneuses, Enfin, euh, pas forcément des entrepreneuses, mais tu as autour de toi, beaucoup de personnes qui sont que tu as connues peut-être sur les réseaux ou que tu ou que as pu connaître dans ce biais-là, c'est ça
1: Oui, et qui sont plutôt euh, aussi dans l'accompagnement.
0: Oui, et qui ont essayé quand même de développer leur activité en ligne. Parce que tu vois, dans l'interview d'avant, c'était marrant parce qu'il y avait un peu cette... euh, C'était donc... euh, Je te situe un petit peu, hein, si tu l'as pas vu encore, mais du coup, c'était une une amie qui, elle, euh, travaillait en en ligne, euh, qui parlait de l'importance de, d'être trouvable. Donc elle qui est au Mexique, euh, qui travaille avec des f- sages-femmes, des, euh, des personnes qui accompagnent à l'accouchement et qui elle, bah, du coup, avait créé des, des outils digitaux pour faire euh, tr- que ces personnes soient trouvables. Mais c'est vrai que c'est intéressant avec ton retour bah, qu'en fait... Euh, voilà, de trouver quand même cet équilibre aussi que oui, être sur les réseaux, avoir une présence digitale pour être trouvable, c'est important. <rire> et on est pas bon ouais, obligé d'y vrai. être toute la journée pour, euh, pour euh, se pavaner, pour montrer ce qu'on a à mangé à midi. <rire>
1: oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi... Euh, moi, je me suis rendu compte à un moment que je passais presque plus de temps à, à créer du contenu et à communiquer sur les réseaux qu'à accompagner. Ouais. Au final, là, je me suis dit... Bah, pas vraiment, même si en créant du contenu, bah, parfois on veut vraiment apporter euh, des choses de valeur aux gens, mais bon, euh, du coup on scroll beaucoup en général, bah, parfois ça se perd, ça se perd au milieu d'autres choses. Et, euh, et je me dis, bah, moi ce que j'ai envie d'apporter, c'est, enfin ce que j'ai envie de faire principalement, c'est quand même d'accompagner les gens, que je veux remettre vraiment ça au centre. Après, je comprends que quand on veut accompagner en ligne, il faut pouvoir faire, se faire connaître. Et et qu'il faut passer par cette euh, phase-là de se faire connaître sur les les réseaux, c'est sûr.
0: et puis puis même, bah, je pense, tu vois, même quand tu as 'as ta boutique, d'avoir une présence digitale, en fait, c'est vrai que c'est différent d'avoir une présence et d'animer, tu vois, plein de réseaux et tout. Je pense que ce n'est pas la même énergie. Et, euh, enfin, tu vois, des personnes qui peuvent publier sur plein de réseaux et tout, quand tu es tout seul, tu n'as plus le temps après d'accompagner les gens, quoi. Donc, en fait, c'est se perdre. Euh, c'est se perdre dans, euh, dans des, des tâches euh, bah, qui seraient plus de l'ordre du community management ou que d'autres personnes pourraient limite faire pour nous. Oui, c'est ça. Et euh, alors c'est vachement intéressant parce que du coup, tu as quand même ton activité, euh, tu continues à faire tes créations ouais. euh, de bijoux. Est-ce que tu fais des créations un peu sur mesure, euh, tu vas un peu accompagner, euh, du coup, parce que j'ai, j'ai déjà vu ça pas mal des, des personnes qui font un peu des bijoux personnalisés ou ce genre de choses. Ou euh, tu te laisses vraiment guider par le flow et, et tout ça Comment tu, tu
1: alors je me, plutôt, euh, je me laisse plutôt guider par le flow. Au fil de, je crée au fil de mon inspiration plutôt. Ouais. Et, euh, et puis parfois, ponctuellement, si j'ai des personnes qui rentrent et qui, euh, qui me disent « Ah, ben j'aime bien ce modèle, mais euh, j'aurais bien aimé dans ses couleurs, comme ci, comme ça ben, », je me laisse aussi... Euh, je me permets aussi de faire euh, de faire en fonction de la demande des personnes. Ouais. Et, euh, et j'ai pensé à une époque euh, faire un peu plus de bijoux en lien avec l'énergétique plus en lien avec les pierres parce que j'avais, passé un... j'avais fait une formation en lithothérapie et euh, pour mêler un petit peu le, le, les bijoux et le soin énergétique. Tu vois. Et, euh, et puis euh, finalement, j'ai plus ressenti le besoin de, de séparer les deux okay. et d'avoir vraiment le côté créa à fond dans les bijoux. Et euh laisser aller ma créativité sans, me, sans penser au côté énergétique parce que je pense qu'un bijou, je suis totalement fan des bijoux qui ont un rapport avec le soin, sauf que je trouve que, sont, que c'est encore plus fort quand il y a un vrai soin derrière, c'est-à-dire qu'il y a un soin énergétique de la personne derrière, etc. Et donc, c'était important pour moi de séparer le soin et les bijoux. Les bijoux,
0: oui. Ouais, Mais ça
1: fait vraiment partie de mon équilibre de garder les deux. Oui, parce que du coup, là, aujourd'hui, tu
0: arrives quand même à combiner tes deux activités.
1: Oui, parce que je suis moins à la boutique et moins en création parce que maintenant, je suis en société. Et du coup, j'ai une employée qui est presque à temps plein. Ok qui est accessoirement est ma maman.
0: Ok. <rire> Je
1: en famille. Et, euh, et du coup, ça me permet de garder du temps pour le reste. Pour le reste Pour le reste, pour l'accompagnement. Pour
0: l'accompagnement. Et euh, donc là, aujourd'hui, c'est vrai que donc, euh, un peu les conseils que tu aurais, ça serait, euh, voilà, tu parles beaucoup, c'est vachement important à ce que tu mentionnes de ne pas se perdre dans les univers des autres. Euh, de, pas, euh, se... enfin, voilà, de, de revenir à soi, ce que l'on veut, euh, c'est vraiment un petit peu le message euh, que tu aurais à donner aujourd'hui, j'ai l'impression, non c'est quelque chose qui te porte.
1: Ouais. Oui, et en même temps, euh, je trouve que c'est hyper important de ne, se... de ne pas s'auto-flageller quand on ne le fait pas tout le temps, ouais. et euh, de ne pas se culpabiliser en fait. Euh, je trouve que ça, la notion de responsabilisation est hyper importante pour moi, donc se responsabiliser, se, se réaliser qu'on est capable de, de créer sa vie, de, d'avoir vraiment une action sur sa vie, sur ses relations, sur sa manière de travailler, etc., mais ne pas se culpabiliser si par moment ben, on se perd dans l'univers de quelqu'un, ou euh, on n'a pas écouté son corps, euh, euh, moi la première euh, même si je travaille sur, euh, sur le corps comme fil rouge euh, dans, dans ma manière d'accompagner bah, ça m'arrive de, de ne pas m'écouter là par exemple je viens de me faire une tendinite parce que j'ai fait un excès de sport <rire> et, euh, et je me dis que c'est bah, c'est comme c'est la théorie du yin et du yang il n'y a, a pas de lumière sans ombre etc. et donc c'est dans les moments où peut-être on oublie d'écouter son corps où on oublie de s'écouter qu'on se rend compte bah, que ça ne fonctionne pas et qu'on remet de la conscience sur le fait de s'écouter et qu'on y met encore plus de valeur. Et que ça fait un équilibre, en fait, et qu'on passe de, bah, du moins bien au mieux et qu'on, qu'on profite encore plus de ces moments où on revient à soi, on revient à son corps et, euh, et sans se culpabiliser, quoi.
0: ouais c'est c'est vrai que c'est vachement vachement important et ouais moi pour moi le corps c'est vraiment cette représentation finalement de tout ce qui se joue aux autres niveaux de conscience hein, au niveau spirituel mental émotionnel et finalement c'est un peu le résultat de et avant enfin tu vois de travailler sur le corps enfin on a quand même euh, enfin ça devient un peu le signal le dernier signal qui qui est présent et euh, après, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'injonctions, de choses de notre éducation qui jouent aussi sur notre façon de jouer, sur la manière dont on gère notre corps. Et c'est vrai que c'est, c'est toute une déconstruction qui peut être plus ou moins grande. Et, mais c'est vrai que c'est, c'est vachement intéressant d'avoir ton point de vue et de ramener cette conscience sur, sur le corps. Euh, donc, je mettrai quand même les réseaux so- tes réseaux sociaux euh, en description pour les personnes qui ont quand même envie de te suivre. Donc, toi, tu donnes des accompagnements en présentiel euh, dans le bassin d'Arcachon, c'est
1: ça Oui, c'est ça. Et tu fais encore un petit peu du en ligne ou euh... Oui, oui, bien sûr. <rire> Toujours euh, mes guidances du corps. Alors, les guidances du corps, c'est vraiment, je me connecte de mon côté. Je n'ai pas besoin que la personne soit là. Ouais. Euh, je me connecte au corps et je laisse le corps m'embarquer dans un voyage. Super. Un, entre guillemets. Et, euh, et j'enregistre en format mp3 euh, tout, ce qui, tout ce que j'aurais reçu comme message et je l'envoie à la personne et ensuite on peut en échanger là-dessus et euh, ensuite je propose des séances euh... avant je proposais plutôt des accompagnements euh, et puis je suis revenue à des séances mais euh, en fait je me, donne le, je me laisse le droit de, de, changer, euh, de changer régulièrement en fonction de, de mes envies et donc là en ce moment j'ai plus envie de, de séances Okay. Donc Alors du coup euh, je pose un peu les
0: questions que j'ai l'habitude de poser euh, euh, pour les invités. Euh, du coup, l'abondance, pour toi, qu'est-ce que ça serait? Si tu pourrais décrire l'abondance, ta notion, ta vision de l'abondance.
1: Mais en fait, l'abondance, déjà, c'est, le mot abondance, c'est un mot que finalement je n'utilise pas souvent. Et je crois que je crois que j'ai eu un peu de mal avec ce mot pendant pas mal de temps. Ouais il y a encore, euh, je dirais qu'il y a un an, un an et demi, euh, je me suis dit, euh, je sais pas, j'ai fait un focus sur, euh, sur euh, je veux plus. Ouais. Et euh, ça a été à peu près le, le moment où je suis arrivée sur les réseaux d'ailleurs, ouais. où je voyais euh, des, des, des personnes sur les réseaux qui, qui, parlaient de, bah, qui parlaient d'abondance et que j'ai un petit peu associé à la notion, beaucoup à la notion d'argent ouais. et de euh, plus d'argent, plus d'aller toujours plus haut, tu vois. Ouais. et euh, je pense que je l'ai associé à ça et que j'ai eu du mal avec ça au début sauf qu'en même temps ça m'a permis de travailler sur, de travailler sur mon rapport à l'argent par exemple ouais. et euh, ça m'a été assez utile et du coup j'ai, j'avais un rapport plus serein à, avec la notion d'abondance mais en fait petit à petit je me suis rendu compte que pour moi l'abondance c'est vraiment euh, plus en lien avec la notion de gratitude ouais. et de euh, d'accueillir vraiment avec joie ce que j'ai là et euh, les moments où je me sens le plus en le plus en, en abondance c'est vraiment dans les moments euh, dans les moments simples quand euh, je sais pas quand d'un coup euh, j'ai des frissons parce que je suis hyper heureuse de la vie euh, de la vie que j'ai créée euh, du temps que j'ai pour moi de de mon équilibre de couple mon équilibre familial euh, de mes balades euh, le long de la plage ou en forêt enfin tu vois c'est... et pour moi euh, l'abondance ça passe plus par ça ouais. aujourd'hui euh, que par euh, cette idée de de toujours plus en fait ouais. que j'avais en tête à l'époque et euh, du coup aujourd'hui c'est pour moi c'est vraiment à chaque fois revenir à cette euh, à cette définition de l'abondance que j'ai euh, moi en ouais. fait pour ne pas être frustré pour ne pas euh... Quand je reviens à cette définition-là, ben, je me sens bien.
0: Oui, c'est, c'est super intéressant. C'est la même que avait donnée Marion la dernière fois, quasiment. Ouais. <rire> du, coup, ouais, ouais, du coup, vous êtes assez connectés. C'est, c'est ce que je partage. Enfin, je, je transmets aussi. Hein. Je, je suis totalement d'accord avec euh, ces injonctions qu'on peut voir. Euh, et c'est pour ça que c'est très mal vu, euh, souvent, euh, le fait euh, d'avoir euh, plus de... Euh, Vouloir toujours plus, en fait, c'est vraiment dans la gratitude. Et comme tu l'as décrit, bon, comme ça a évolué aussi ta perception, parce que cette perception de l'abondance, elle évolue
1: aussi pour chacun. Oui, c'est ça. Et après, ça peut être une très bonne euh, définition aussi de vouloir toujours plus, parce que ça peut mener à enfin euh, le fait de, d'être motivé à aller toujours plus haut. Ouais. Ben, ça peut énormément enrichir aussi, ouais. euh, enrichir personnellement, je veux dire, enfin, ça peut vraiment apporter euh, sur du long terme et, et je trouve ça très intéressant aussi, donc c'est pour ça que c'est, là c'est vraiment juste ma définition aujourd'hui et puis peut-être que si j'avais, euh, bah, si j'avais pas la vie que j'ai aujourd'hui, euh, j'aurais peut-être pas la même définition de l'abondance non plus ouais. que si j'étais, euh, bah, si j'avais... Euh si j'étais presque en burn-out, bah, peut-être que j'aurais pas cette notion, je euh, n'aurais peut-être pas cette faculté à ressentir de la gratitude pour ma vie. Tu vois Donc euh, Je pense que tout est, tout est question de perception et de moment de vie. Ouais, et
0: d'état de conscience, ouais, très, c'est très juste. Et euh, alors pour terminer, est-ce que tu aurais des ressources qui t'ont inspiré, qui, des, des personnes que tu suis, qui t'inspirent, euh, peut-être des livres, euh, des choses euh, voilà, que tu aurais à recommander euh, pour les personnes qui nous écoutent
1: Alors, Moi, je suis, euh, je, je suis tout, le temps, le, tout le temps en train de lire de nouveaux livres et de regarder des, de, 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 de nouvelles personnes sur YouTube, de nouvelles conférences et tout. Du coup, je vais juste te parler de, de, mon, de mon chouchou du moment. Ouais, vas-y. Euh, c'est, j'ai découvert euh, Thomas Dansbourg. Ah, un, oui. Je ne sais pas si tu le connais. C'est un belge. Euh, un monsieur, euh, ça s'écrit A n s e m b o u r g Et il parle beaucoup de communication non-violente et euh, d'amour de soi. Et euh, je trouve ça hyper euh, fin et hyper juste, la manière dont il exprime tout ça. Et, euh, et je trouve ça très... Euh... Enfin, je, je le trouve très, très bienveillant, en fait, dans sa manière d'a- d'amener les choses. Et euh, j'aime vraiment beaucoup, et je trouve qu'il peut apporter euh, de, de superbes clés. Et ouais. d'ailleurs, il a écrit un livre que je n'ai pas encore lu, que je pense que je vais lire, qui s'appelle euh, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ouais, je l'ai lu ouais, déjà. Il est, il est bien ouais, ouais, ouais. Euh, Oui, moi
0: je, je l'aime beaucoup aussi. La communication non violente, c'est euh, aussi, de bah, toute façon, tu es dans le délire de la communication, donc c'est vrai que, ouais, c'est et envers nous-mêmes et, et envers les autres, c'est vrai que c'est des outils précieux. Et, euh, et c'est vrai que euh, c'est, c'est un thème euh, dans l'abondance, la notion de relation, c'est, pour, c'est à mon sens super important et, et, et d'entretenir des relations euh, pacifiées euh, avec ces outils-là, c'est, c'est vraiment top. Mais euh, bah, je, te, je te remercie de tout cœur euh, pour tout ce que Merci tu as apporté. Euh, c'était vraiment chouette d'avoir euh, ton point de vue. Donc, il y aura tous les liens pour te retrouver... Euh, ton site internet, ton compte Insta et puis bah, je te dis à très bientôt et euh, merci encore.
1: Ma merci à toi à bientôt Inter. et voilà cet épisode du podcast
0: La Voix de l'Abondance est terminé j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me faire part de tes retours en commentaire euh, donc comme je disais dans la barre d'infos tu vas pouvoir retrouver les liens pour suivre Euh, les les contenus de Marine si jamais euh, cela t'a inspiré et puis euh, on se retrouve dans tous les cas euh, sur la chaîne YouTube, je je propose des vidéos assez régulièrement Euh, et puis tu peux aussi accéder à mon atelier offert pour devenir une entrepreneuse alignée et magnétique et on parlera aussi des, des réseaux sociaux dans cet atelier Tu verras, tu peux y accéder directement et ça peut t'aider à euh, développer ton activité de façon sereine, confiante et aussi à avoir toutes les clés en main pour illuminer le monde en transmettant
1: tes dons. Je t'envoie beaucoup d'amour, je te retrouve très vite pour un nouveau partage. Bye